0: Bienvenidos a Atípicos, un podcast en el que repasamos con humor la cara B de la comunicación y el marketing sin darnos importancia y en solo 10
1: minutos. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Atípicos. Ya sabéis, el podcast sobre marketing y comunicación que se escucha en solo 10 minutos. Hoy tenemos con nosotros a la gran Solange Cummins, responsable de prensa de Microsoft de España, que nos va a hablar, entre otras cosas, de su pasión por la gastronomía o de cómo se adelantó a la moda de los podcasts. En ficción o realidad hablaremos del clásico Luna Nueva y su vínculo con el periodismo y la comunicación. Y volvemos con la sección Dale una vuelta y esos extraños casos Frankenstein que se dan en nuestra profesión. Yo soy la de siempre, Ángela Mozo, y empezamos ya. Bienvenidos. Hoy, en nuestra sección dedicada a la comunicación en el cine, Marisa Casado nos trae un clasicazo, una de esas películas que todo periodista ha visto. Hola Marisa, bienvenida.
0: Hola Ángela, ¿qué tal? Encantada de estar de nuevo en Atípicos. Hoy quería hablaros de Luna Nueva, que es una comedia que dirigió Howard Hawks en 1940, con Cary Grant y Rosalind Russell como protagonistas, y cuyo eje central es el mundo del periodismo. Eh, la película cuenta la historia de un editor de periódico que está a punto de perder a su mejor periodista, que además también es su exmujer, pero surge la posibilidad de cubrir un gran reportaje, concretamente la ejecución de un preso, y ella pues se debatirá entre irse o quedarse al lado de su ex para poder cubrir la noticia. Todo esto con su nueva pareja por ahí entre medias. El guión es maravilloso y está lleno de momentos que te arrancan la sonrisa, porque muestran de forma bastante sarcástica la labor de los periodistas, incluso también la de los políticos. En una escena, por ejemplo, vemos a un grupo de reporteros charlando en un bar con sus copitas y su baraja de cartas, quejándose de lo estresante que es el periodismo y comentando «ojo el dato», cómo les gustaría trabajar en una procesión más tranquila, como por ejemplo la publicidad. Claro, igual en aquellos tiempos los publicistas se rascaban la barriga, pero hoy la cosa ha cambiado bastante. Eh, en otra escena muy loca, eh, un grupo de periodistas acorralan al alcalde de la ciudad y empiezan a lanzarle ahí una batería de preguntas para conseguir una declaración oficial con el alcalde escaqueándose como puede para evitar un mal titular. En fin, no solo porque sea yo una fan incondicional de Howard Hawks, que lo soy, pero de verdad, Luna Nueva es una de esas comedias de Hollywood que se han vuelto clásicos imprescindibles y además la trama es todo periodismo y comunicación, en clave de humor. Así que si no la habéis visto, ya
1: estáis tardando. Dale una vuelta es, probablemente, la frase que más escuchamos y pronunciamos los profesionales del PR, y que suele dar lugar a cosas curiosas, por así decirlo. Ana Reyes nos trae hoy un caso recurrente, algo que se repite en las campañas cíclicamente sin que podamos hacer nada para remediarlo. En fin, cosas que pasan. Hola Ana, cuéntanos.
2: Hacía tiempo que no hacíamos esa sección, así que vamos con ella. Hoy en Dale una vuelta, el maravilloso caso Frankenstein. En esta sección, para todos los que nos acuerden, hablamos de todas esas situaciones absurdas a las que nos enfrentamos en el mundo de la comunicación. Hoy vengo a contar el caso del maravilloso Frankenstein en comunicación. Como todos sabemos, la novela de Mary Shelley trata, entre otras cosas, de la unión de partes de diferentes cuerpos para crear una persona. Esa misma situación pasa en comunicación. En muchas ocasiones, desde la parte creativa de la agencia, presentas una idea al cliente para realizar una campaña. Y esa idea parece que gusta, pero sorprendentemente el resultado final no va a tener nada que ver con la idea inicial, aunque los resultados que propusiste con tu idea inicial sí que se van a mantener intactos. Para todos aquellos que trabajan en comunicación, esta situación les sonará familiar. Las ideas de comunicación viajan por diferentes departamentos porque casi siempre implican a diferentes responsables y cada persona tiene una visión e idea diferente de lo que tiene que ser la campaña y va modificando partes de esta hasta acabar siendo la típica campaña Frankenstein, que ya no tendrá sentido, pero que ha viajado tanto y se ha hablado tanto de ella que acabará haciéndose pese a todo Sufridores de comunicación os entendemos, os damos la mano y seguire seguiremos trabajando para que esos Frankenstein salgan bonitos
1: Hoy tenemos con nosotros a Solange Cummins, responsable de prensa de Microsoft en España. Lo que quizás no sepa mucha gente es que, Solange, tú fuiste una de las fundadoras de Text100, que actualmente es Archetype, y también directora de comunicación de Nokia. Llevas la comunicación en la sangre y eres un referente en el panorama español. Hoy, además, vamos a conocer un poco tu parte más personal. Muchas gracias por acompañarnos, Solange.
3: Muchas gracias a vosotras,
1: bueno, Solán, si te parece, empezamos con el cuestionario. ¿Tu placer culpable?
3: Bueno, pues tengo que decirte que me encanta comer, me encanta. Y menos mal que tengo una genética privilegiada, como decía mi padre, porque <risas> si no sería esto catastrófico. Y aunque suene cero glamuroso, vamos, glamour cero total, y aunque pueda generar algo de polémica en estos tiempos, en mi última cena me pediría un bocata de morcilla. ¡Qué rico! O sea... Me Uy, muero, me encanta bueno. la morcilla.
1: <risa> muy buena elección. Eh, ¿Cuál es la campaña que más te ha gustado ah. últimamente?
3: Pues mira, no sé si son muy recientes, porque la verdad es que con el tema de la pandemia he perdido un poco la noción del tiempo, pero cuando lo preguntáis, me, me venía a la cabeza las películas de Estrella Dan, no solo, uh -huh. no solo esta de Chef, que es como la, la más visible, pero la que más me gustaba, se llamaban Los Tres Actos, Compromiso, Amantes y Alma, y, y me encantaron porque porque me gustaba la estética ese lado personal ese lado cercano la música chulísima y esa y ese y esa sensibilidad medioambiental no yo soy cero cero cervecera pero pero a mí esta, estas campañas que que realmente te llegan y que te tocan de cerca soy súper floja siempre que salta, me salta la lagrimilla sí, sí. Y, y además ese claim de debe haber otra forma de vivir que tiene tanta relación con con el planeta en donde estamos me, me parece buenísimo
1: un momento en el que pensaste por qué me dedico a esto.
3: Pues supongo que os pasará a vosotras lo mismo, pero cada vez que personas que no son expertos en comunicación te dicen cómo harían ellos las cosas, ¿sabes? Estos que además se comprometen a conseguir resultados que tú sabes perfectamente que son irrealistas. Bueno, pues a mí, no sé, a mí no se me ocurre decirle a un, a un comercial, a un financiero, a un abogado cómo tiene que hacer su trabajo. Y, y en cambio, a nosotros parece que todo el mundo sabe de comunicación, ¿no? Pero bueno. Lo cierto es que la rabieta me dura poquito, porque la verdad es que me encanta, me encanta, me apasiona mi trabajo.
1: Muy bien. Eh, ¿Tu primera entrevista de trabajo
3: cómo fue? Pues la primera entrevista seria, o sea, de un trabajo importante para mí, eh, fue para ser recepcionista en una empresa de distribución de software, eh, completamente de AutoCAD. Y eso era como a mediados finales, mejor dicho, de los 80 y, y para que te rías un rato, pedían alto nivel de inglés, que eso se sigue pidiendo, pero pedían donde gentes. Esto ahora suena súper viejuno, pero pero en esa época era donde gentes lo que pedían. ¿no? Y bueno, pues la entrevista fue con el director general, estuvo muy bien, me contrataron, estuve mes y pico en la recepción, porque esto era el, el, el objetivo inicial, pero bueno, luego ya pasé a ser la secretaria de dirección. Y de estrangis ayudaba a la responsable de comunicación, que hoy es mi amiga Candela, madre de mi ahijada Marta, y, y bueno, yo estaba estudiando periodismo en la Complutense y la verdad es que Candela me, me ayudaba y aprendía mucho más con ella que en la facultad. Así que fíjate que gracias a ese trabajo entré en el mundo de la tecnología donde sigo hoy, después de casi 30 años.
1: Bueno, qué, qué buena manera de, de empezar una carrera profesional, desde la verdad. Luego,
3: desde luego. <risa> Una idea tuya
1: que creías que era brillante, pero solo lo pensaste tú.
3: Pues, bueno, brillantes no sé si son exactamente, pero se me ocurren tropecientas mil eh, ideas al día. O sea, es que mi cabeza es como boom, 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 un batiburrillo de ideas continuamente. O sea, que, que muchas. Lo que pasa es que solo algunas, poquitas, salen adelante. Y, y, y co como curiosidad te voy a decir que, que ya en Microsoft, ya estaba yo en Microsoft, me empeñé a hacer un, un podcast en castellano, sobre inteligencia artificial, eh, esto era como el año 2018 y este formato todavía no estaba nada extendido en España. Me costó uh -huh. sangre, sudor y lágrimas. O sea, lo luché, lo luché, lo luché. Al final salió, ¿vale? Y se grabaron 10 capítulos de un podcast que se llama Perspectiva, que todavía sigue súper vigente. Lo podéis ver en, la, en nuestro centro de noticias. Pero vamos, ideas hay muchas y, y no todas son maravillosas, la verdad. Pero en este caso, lo del podcast, oye, no quiero decir que sea yo una visionaria, porque no, pero, pero la verdad es que en su día sí que, sí que era novedoso.
1: Bueno, mira, fue, fue una idea bastante pionera, la verdad, en
3: 2018.
1: Bueno, Solán, eh, para acabar, ¿qué te gustaría ver en la profesión?
3: Pues yo creo que lo que deberíamos es intentar recuperar ese prestigio ¿no? que tenían los medios de comunicación, cuando podían contrastar noticias, cuando, tenían, cuando eran suficientemente sostenibles económicamente para, para poder hacer un, un periodismo más riguroso. ¿no? Ahora yo creo que, que estamos un poco eh, todos bajo esta tiranía de, de la inmediatez, ¿no? del clic, y, y yo creo que sería muy bueno no solo para el sector, por supuesto, de, de la comunicación, pero para la sociedad en, en general, que... Que esto, que nos desprendiéramos un poco de, de esto, ¿no? que, que volviéramos a, a la esencia ¿no? de lo que es la información.
1: Pues sí, eh, ojalá, ojalá sea así. Eh, bueno, Solange, pues muchísimas gracias por participar en este humilde podcast. Eh, ha sido un lujo contar contigo. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotras y que vaya fenomenal en vuestro podcast, que lo he escuchado, he escuchado alguna, algunos y realmente son muy, muy entretenidos y, y se. Y aprendemos muchísimo con ellos. Gracias.
1: Muchas gracias, Solange. Hasta siempre. Adiós. Y hasta aquí un Atípicos más, en el que esperamos que te hayas divertido y, ¿por qué no?, que hayas aprendido algo que quizás no sabías. Muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo Atípicos. ¡Hasta luego! A que
0: se te ha hecho corto. Os recordamos que aún no tenemos patrocinador, por si hay alguna marca interesada. En redes somos archetype es y este es nuestro podcast, Atípicos. Síguenos y déjanos tus comentarios con el hashtag Atípicos. Música de Madame Snowflake bajo licencia Creative Commons by 3.0.